0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa gp Se acabó la era Valentino Rossi en el Mundial de Motociclismo. Ahora entraba con un pasillo de su grande rival, le hacían un pasillo y le sacaban a hombros, le bajaban a hombros de su moto. Ha sido el día de Valentino Rossi, 14 del 11 de 2021, suma número 46, concretamente, qué curiosa es la vida, ¿eh? que tenga que ser el día que suma 46, Valentino Rossi abandona las motos, y ojo, su próximo destino, el próximo destino de Valentino Rossi, mientras siga la fiesta en su box, eh, vamos a ver, menos, no sé si podemos oír a, eh, a Dazoni, si oye en la que tiene montada Valentino Rossi. Ahí estamos
2: sí,
3: la
1: verdad que estamos oyendo. Bueno, eh, a David Muñoz, que es su jefe técnico. Para mí es un orgullo y un placer.
3: ¿Qué destacarías de él? Lo,
1: lo, lo,
2: la pasión que tiene por este deporte y todo lo que ha hecho por él.
3: Pasión que hace de contagia, enhorabuena a ti también y ahí te vemos emocionado. Vete con ellos, hombre, vete con ellos.
1: Ahí está, ahí estás con Ruiz, con David, David Muñoz, Muñoz, esa fiesta en el box de Valentino Rossi. Cerca de esa fiesta tenemos al hombre de la Copa en los circuitos, uno que puede decir, yo viví la etapa de Valentino Rossi, yo viví el fenómeno Rossi. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Oye, resúmeme qué sensaciones hay, cuánta gente, cuántos espectadores están ahora mismo aplaudiendo a Valentino Rossi, cuánto porcentaje de fans de Valentino y qué, qué ha significado para ti en el mundo del motociclismo Valentino Rossi.
5: Bueno, yo creo que la, la despedida de Rossi, que viene alargándose desde Austria, ha tenido un final precioso, porque ha sido una cosa, y además tú que eres en eso un poco como yo, ha sido una cosa normal. No hemos visto eh, eh, historias extrañas, apariciones de, eh, con hologramas, ni cosas eh, extrañísimas. Ha sido emotiva, sus compañeros le han esperado en la curva 2, se ha abrazado con todos y cada uno de ellos. Algunos han decidido eh, llevar a la vuelta de honor la bandera con un VR46 y un Graz vale ese ha sido el, el hashtag del fin de semana, él se ha dado el, el gustazo de darse la vuelta, eh, y lo comentábamos en el partidazo por la noche, se ha dado el gustazo de eh, celebrar este final con público en las gradas, ha dicho cuánta gente, calcula más de 70.000 en el circuito, y yo calculo que de los 70.000, 69.900 venían a ver a Rossi despedirse, eh, ha habido petardos como no tenía que ser de otra manera en Valencia y luego ha sido sobre todo muy bonita la entrada de Valentino en el lane donde le han recibido mmm, todos los equipos todos los mecánicos de todos los equipos eh, le han hecho un pasillo, la gente de Suzuki, un equipo con el que ni siquiera ha corrido le han hecho una especie de, de, de puerta de entrada con un Grachevale eh, por el, la que ha pasado en la puerta, del todo el mundo la ha rodeado, se ha puesto de pie sobre su moto, le han a, alzado en hombros y Rossi evidentemente eh, radiante de felicidad, que yo creo que es la manera más bonita de retirarse de, de un deporte lo ha hecho además terminando la carrera lo ha hecho además terminando entre los diez primeros que no está nada mal aparte como resultado así que yo creo que el cierre de, de la época que ha supuesto Valentino Rossi eh, ha tenido un colofón muy digno, muy digno de él también y también ha sido un momento durante todo el día ver a sus pilotos correr con sus cascos eh, todos los pilotos de la academia así que ha sido, ha sido un, un gran día de motos y un gran día para Valentino Rossi creo que te digo, cierra una época, ya lo comentábamos al final es eh, historia viva del deporte en general, yo siempre lo digo, de todo el... De todas, las, de todas las especialidades deportivas siempre hay un icono que ha colocado su deporte en lo más alto y Valentino Rossi ha colocado el motociclismo en lo más alto esté en la posición en la que esté en el ranking de deportes ahí lo ha llevado Rossi y bueno pues ahora vamos a vivir pues la era por Rossi que será muy interesante también pero no será evidentemente eh, como con Valentino y a ver qué hacen los fans millares y millones que hay en el mundo que llenan los circuitos de camisetas amarillas a partir de ahora, y a quién terminan apoyando y si siguen viniendo a ver a sus pupilos o al resto, claro.
1: Sí, porque ojo que ha sido una victoria italiana, una victoria de uno de sus pupilos, de Peco Mañaya que se crió en su escuela por delante en MotoGP de un brillantísimo Jorge Martín, debutante del año y de Jack Miller, por favor, me quiero comprar yo una de Cati eh, si quisiera, si fuera piloto de carrera me compraría en Ducati la moto absolutamente del año, el mejor español ha sido Joan Mir, vamos con los titulares deportivos de la jornada porque si hablamos del mundial de motos ha habido un triplete en Moto3 que ha sido una auténtica barbaridad con Artigas primero Sergio García, Jaume Masiá, enseguida escucharemos a los protagonistas y también recordaros ...que en Moto2 lo ha intentado Raúl Fernández... ...ha ganado la carrera pero no ha podido ser... ...al final el título ha sido para Remy Garner... ...pero hoy también vamos a tener el gran premio de Fórmula 1... ...el gran premio de Fórmula 1 de Sao Paulo... ...ayer vivimos una vibrante carrera al sprint... ...una auténtica locura... ...en la que Carlos Sainz fue Super Carlos Sainz... ...maravillosa salida... ...estaba quinto... ...se puso, terce, se puso segundo... ...llegó a estar segundo... ...y al final le adelantó Verstappen... ...sale tercero en la parrilla... ...por detrás de Bottas y de Verstappen... ...y ojalá que puede liar... ...Hamilton, que ayer tuvo una velocidad... ...terminal, brutal... ...se habla de que su alerón flexa demasiado... ...a partir de 260 kilómetros por hora... ...y remontó desde la última... ...hasta la quinta posición... ...este era Carlos Sainz... ...muy satisfecho de su mejor carrera de momento... ...hoy tiene que rematar... ...con el gran premio... en Ferrari.
5: Hemos trabajado mucho estas carreras... ...para mejorar el... Eh, ...no el sistema, sino mi feeling... ...y, y el procedimiento... ...y hoy parece que ha, que ha dado sus frutos... ...y luego nada, muy agresivo en las primeras cuatro curvas... ...siempre intentando adelantar y no mirar hacia atrás... ...y parece que, que ha funcionado... ...le he dicho a mi ingeniero, bueno hemos decidido entre todos... ...no, venga, por el blando ya, ya por ello... ...ha funcionado bien y, y la, la batalla con seco ha sido divertida... ...hay que intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo... ...que, que está funcionando bien... ...y a ver si conseguimos hacer unas, unas buenas paradas... Un una buena estrategia seguir al ataque en, en toda la carrera y ver cómo, cómo
1: va bueno pues a ver cómo va a ver cómo va la cosa y además además de eso hemos tenido un fernando alonso que fue un poco la cruz después de esos tres primeros puestos esta vez el, el gran inventor de hacer carreras cortas al ataque fue conservador optó por el neumático medio le salió mal no tuvo una buena salida y al final terminó duodécimo eso sí alonso esta tarde opta a los puntos desde esa ...duodécima posición en la parrilla, la escuchamos.
5: Salimos con las medias, no sabíamos si las medias o las rojas... ...era la, la mejor elección y bueno, pusimos un coche con las rojas... ...un coche con las medias para cubrir todas las posibilidades... ...y, y quizás teníamos la, la estrategia peor hoy... ...pero bueno, no lo sabíamos antes de empezar, es fácil decirlo ahora... ...pero bueno, no se reparten puntos hoy, se reparten mañana... ...así que el top 10 sigue siendo muy posible".
1: Bueno, lo vamos a analizar todo, ¿eh? con el equipo de GP vamos a desgranar todo lo que puede pasar y también la polémica, ese Hamilton sancionado por ese DRS eh, que habría más de la cuenta, ese también Verstappen sancionado por tocar un coche en parque cerrado, la primera vez que se hace en toda la historia una sanción así... Y volviendo a las motos, las voces del día, desde luego uno de los protagonistas que le vamos a tener en unos minutos aquí en CopeGP, vamos a poder hablar con él, con Raúl Fernández, ha sido Raúl Fernández, se ha vaciado, ha tenido una victoria incontestable por delante de Gianne Antonio y de Augusto Fernández, Vietic en la cuarta posición, Canet quinto, sexto Vierge, pero lo más importante, décimo Remy Garner que se ha proclamado campeón del mundo, este es Raúl Fernández.
2: Pero bueno, lo he intentado, lo he intentado. Al principio he intentado rodar lento, a ver si había mucho lío por detrás. Luego me ha pasado de guía, no conseguía pasarlo eh, y ya he decidido eh, que dejarlo en manos del destino y que pasara lo que tenía que pasar. Y al final, bueno, ha ganado. Me alegro un montón por él, por todo su equipo también, que ha trabajado mucho. Hemos hecho una temporada increíble. Tengo que dar las gracias a, a mi equipo, a mi familia, a toda la gente que ha venido hoy aquí a, a Valencia. Y bueno, vamos, vamos a pasarlo muy bien esta noche y a desconectar.
1: Y hemos tenido el triplete que os decía Moto3, Artigas por delante de Sergio García y de Jaume Masía, en la última vuelta ha tirado, Denis Folla ha tirado a, bueno, pues a Pedro Acosta, Acosta lideraba, Folla se cuela, le tira, Tres segundos de penalización para Denis Folla por conducta eh, absolutamente irresponsable, yo tampoco lo veía para tanto, pero el caso es que le tira y así de enfadado estaba Pedro Acosta nada más bajarse su moto.
3: No entiendo muy bien ande, ande iba Criticamos a alguien que tira dos pilotos Pero ahora no pasa nada, ¿no? No lo entiendo, pero bueno eh, Son carreras
1: Y nos queda por escuchar al campeón El campeón de hoy en Moto3, el ganador Su primer triunfo en Moto3 Xavi Artigas, que viene con recado Recadito a los que no creían en él Y le da las gracias a los que sí creían Vaya líos tiene que haber En todas las categorías ...vaya presión que tienen estos chavales... ...Xavi Artigas...
3: ...esto es súper importante para mí también... Eh, ...porque mucha gente eh, de alrededor no confiaba... ...darle las gracias a los que sí han confiado... ...a los que me han apoyado cuando las cosas no iban bien... ...y nada, esto se lo dedico... a ...todos aquellos que me han estado ayudando, apoyando... ...y creyendo en mí, dándome ánimos... ...así que con muchas ganas de que empiece el año que viene. Y ojo que... Esto es CopeGP, pero
1: también es tiempo de juego. Siempre somos tiempo de juego. Y tenemos un partido en juego de la segunda división jornada decimos esta. El Amorevieta Lugo. En Lezama está José
0: Ángel Peña. Hola José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos ya en el segundo periodo de este Amorebieta Lugo. Minuto 8 de esa segunda parte. El resultado momentáneo, Amorevieta 1 Lugo 2, se adelantaba al conjunto gallego en el primer minuto de partido, gracias a un gol de Señé, con la colaboración involuntaria de Aitor Arregui, empataba Iker Bilbao en el 28, también con ayuda de un rival, en este caso de Carrillo, y era el propio Carrillo quien al borde del descanso en el minuto 42 establecía ese 1-2 que campea ahora en el marcador. Por lo tanto, estamos ya a punto de alcanzar el minuto 9 de la segunda parte en Lezama, Amorebeta 1, Lugo 2.
1: Gracias José Ángel, luego volvemos con el final del partido Ahora ya me tengo que poner de pie Porque tenemos al ganador de hoy en Moto2 A Raúl Fernández que me está esperando Pero lo primero una pequeña pausita Enseguida seguimos aquí en CopeGP
0: debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga
4: la nueva que... plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas ¿Qué es lo que va a
3: corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía que era la. en COPE, Campigales. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea
0: es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España
3: pero bueno, pero sigue siendo un impuesto injusto es, es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones
4: ¿eh? porque grava doblemente al contribuyente en una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRP la plusvalía, es un recargo. Pero bueno, y te cuenta
3: todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know a Traemos
1: a Cope GP a un pilotazo que ha hecho un año excepcional, 8 victorias y casi gana en Mundial de Moto2 Se ha vaciado en la última carrera. Ha logrado un triunfo sensacional, pero finalmente no le ha valido porque ha terminado entre los diez primeros su compañero de equipo, Remy Garner. Está aquí con nosotros, Raúl Fernández. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas a todos. Pues ¿Cómo? bueno, un poco cara y cruz, no cara por ganar, por eh, enseñar cómo, cómo hemos dominado bastante bien o cómo nos hemos eh, sabido sobreponer a las dificultades y bueno... Por eso estoy muy contento, pero un poco rabioso por perder el Mundial por tan pocos puntos, ¿no? Eh, pero bueno, las guerras son así y vamos vamos a disfrutar mucho el año que viene.
1: Saltas a MotoGP y al final eh, vas a encontrarte con todos los toros de la categoría que están corriendo ahora mismo, que es una auténtica pasada. Eh, y, hombre, decirte, sobre todo, darte las gracias, ¿no? Porque eh, ocho victorias... A ver, yo te he visto serio en el podio, pero seamos conscientes sí, sí, sí. que... Sí, al final
2: ha sido un año fantástico, mi mejor año, sobre todo por cómo como hemos ganado tantas victorias, ¿no?, y tan diferentes, pero bueno, al final es esto, ¿no?, quiero disfrutar con la familia, desconectar, lo necesito, y bueno, es eh, lo, que, lo que vamos a hacer.
1: Claro, eh, de todas maneras, además has tenido a tus amigos familiares con las ocho victorias, con la camiseta, ¿realmente sí. tú pensabas que hoy podías ganar el título o, o realmente lo veías imposible? A
2: ver, siempre tienes una pequeña esperanza, pero ya mentalmente venía preparado para no hacerlo. Claro.
1: ¿Y dónde fue? ¿Misano el, el punto bueno, claro? Bueno, no,
2: hay muchos razones. No, Misano. Al final todos los domingos dan puntos.
1: ¿Al principio de año? No sé, hay, hay Claro, si te pones no, a pensar...
2: A, no, claro, pero si podemos volver atrás, no volvería para atrás para cambiar eh, mi destino como mundial. Volvería atrás para, sinceramente, eh, dejar que los chavales que nos han dejado no salieran a nuestras fatídicas eh, carreras, ¿no? creo que sería lo, lo que haría si pudiera volver atrás. Al final, esto son motos y, y las cosas pasan por algo.
1: Es decir, que ¿qué es lo que ves que te ha faltado realmente?
2: Eh, una mano que nos hubiera llevado a mi equipo y a mí, sobre todo a, a la gente que tenía trabajando alrededor mía
1: ¿Te hubiera, te hubiera gustado otro eh, más apoyo en tu equipo, en tu, en tu parte de, del box?
2: No, 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 prefiero dejarlo ahí. Ah, vale. No, por lo mecánico no es...
1: Vale, vale bueno vale. Que, tu, que te hubieran echado una mano Pero bueno, me, me quedo con eso ¿eh? Te lo tengo que, que preguntar, como comprenderás Porque me has dado sí, un titular sí. eh, Pero bueno, ¿qué te van a decir en tu pueblo cuando vuelvas? Te van a sacar pues nada, a hombros eh, igualmente No, no
2: quiero felicitarme, no porque lo hemos montado todo
1: Es que tiene mucho mérito Porque es muy difícil ser de Madrid Y triunfar en el mundo del motociclismo Yo siempre sí, lo digo
2: sí sí. Sí. sí, sí, no tenemos ayuda, no tenemos nada bueno. Pero bueno, lo que hay
1: Oye, ¿cuándo te subes a la moto GP? ¿Cuándo la pruebas?
2: La semana que viene
1: ¿Y qué, es, qué, qué, qué esperas? Eso tiene que ser un avión Nada, Ya la
2: probé, ya la probé A trabajar y disfrutar, ahora necesito Desconectar un poco de motos, he estado dos tres días Y volver eh, más más fuerte que nunca
1: ¿Te imaginas haciendo un año MotoGP Como este, o parecido, o cerca Hacer algún podio
4: Tranquilos, que no, eso no va a pasar ¿no? Lo
1: <ríe> bueno. <tengo ya> asumido. <ríe> bueno, oye Raúl, que sigas trabajando Que tienes aquí todo el apoyo de, de COPE Que tienes ahí a mi amigo Borja Y, y dale duro ¿eh? en MotoGP Muchas gracias, chicos.
2: Un abrazo. Venga, un
0: abrazo. Chao.
1: Bueno, Borja, eh, ¿qué mano le ha faltado? ¿Le ha faltado más apoyo en su equipo? Eh, porque nos ha dejado ahí en todo lo alto.
5: Bueno, la verdad es que es difícil saberlo. No ha terminado muy contento en ese sentido, Raúl, y te lo ha explicitado. No ha dado la explicación tampoco en ningún momento. Es verdad que, por ejemplo, en la última carrera Mm, el hecho de no poder eh, digamos, demostrar el ritmo que tenía y ser rebasado en Portugal por, por Remy Garner que es verdad que él eligió el neumático más blando y Garner la opción más dura, pero él ya lo había probado en los entrenamientos y le funcionaba muy bien le dejó con muy mal sabor de boca y yo no sé si con una sensación de que a lo mejor había algo que no se había hecho bien, pero te soy sincero no sé exactamente si, si quiere apuntar el disparo hacia, no sé, hacia la marca de neumáticos, por ejemplo, o si lo quiere apuntar dentro del equipo que prefiriesen el triunfo en el Mundial de, de su compañero. Sea como sea, también te digo, ¿eh? al final ya sabes que la, el juego dentro de los boxes es siempre muy complicado. La gestión de un box con dos pilotos que se juegan en el Mundial es muy complicado. Y luego hay una cosa que hay que, hay que decir. Este chaval es un debutante en la categoría, nunca había peleado por un Mundial, lo ha hecho este año y lo ha llevado hasta el límite y lo ha demostrado hoy. Así que bueno, hay que darle todo el valor que tiene a eso y, y luego ya más adelante entenderemos si, si realmente hay algo que cree él que, ha impedido, que le ha impedido ser campeón por esos cuatro puntos. Pero lo que te digo, también es verdad que no tenía la exigencia de serlo y que se va dejando la huella de ser el, el novato que más carreras ha ganado en la historia de moto superando a un tal Mar Márquez que había ganado siete en 2011 y él ha llevado el número hasta ocho.
1: no, no es una barbaridad. ¿Qué podemos esperar de, de él en el equipo el, al que va en MotoGP? ¿Qué se puede esperar?
5: Pues mira, ahí te diré que eh, es complicado porque la KTM ahora mismo no está funcionando eh, y yo creo que es por lo que te ha dicho él, que no esperéis demasiado. Y luego hay una cosa que solucionó, digamos, en su momento, pero yo creo que sigue por ahí un poco flotando en el aire, que es no es el sitio en el que él le habría gustado dar el salto a MotoGP. Tiene un año de contrato con KTM para 2022 y 2023 será piloto libre y tengo la impresión de que en 2023 ya no le veremos vestido de naranja, y le veremos en, en otra escudería, eh, bien sea Yamaha, por ejemplo, podría ser una buena opción para él, que era un sitio donde él quería ir y que de esto se hablará mucho el año que viene y a lo mejor tenemos que esperar un poco para ver el potencial real de Raúl Fernández en la categoría, porque ya te digo, la moto, a priori la KTM, es complicada, pero... Eh, bueno, eh, también el año pasado consiguieron muy buenos resultados. Oliveira fue capaz de ganar carreras con la moto satélite. Y, y bueno, este año también han conseguido ganar con Binder y con Oliveira en el oficial. O sea que a lo mejor gira la cosa porque aquí las motos de un año para otro pueden cambiar bastante.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos viendo ahora mismo en directo cómo están haciendo la foto de los campeones, que es un clásico de, de Cheste. Está Cuartararo, eh, por cierto, no lo he dicho, pero Cuartararo hoy eh, ha terminado quinto. ¿Qué mérito tiene Quartararo haber ganado con Yamaha? Eh, hay, que, eh, hay que ponerlo con letra bien grande, porque ha sacado la quinta esencia de una moto que no siempre era competitiva. Eh, y ahí está también, eh, bueno, pues eh, Garner y, eh, y Pedro Acosta. Eh, los dos del mismo equipo, eh. Debe estar Ajo eh, tremendo. Bueno, ¿eh?
5: campeón y subcampeón del mundo en Moto2 y campeón sí. del mundo en Moto3. Hoy ha hecho además podio ya demasiado. Ha ganado la carrera Raúl Fernández, eh, sí, es una temporada espectacular del equipo finés, que el año que viene va a tener a, a Masía también otra vez en Moto3, va a ser la punta de lanza el proyecto con otro piloto español luego que llega, Holgado, y en Moto2 va a tener a Augusto Fernández con Pedro Acosta. Augusto es un muy buen piloto que de hecho ya ha terminado en la tercera posición en la carrera de Moto2 y vamos a ver qué hace Pedro Acosta en ese debut en la categoría. Y bueno, pues eh, lo que se suele decir en estos casos son justos campeones. ¿eh? Es verdad que Raúl ha mostrado más que Garner en el final de temporada, pero en la temporada es, es un año completo. Cuartararo ha sido el mejor de la categoría. en Las dos últimas carreras no las contamos porque ya es cuando los pilotos van relajados. Y lo que dices tú, el único que le ha hecho la llamaja ante el, el, la explosión de Ducati que ha conseguido este triplete al cerrar el año con Bañaya, con Martín, y con Miller y luego, pues, eh, Pedro Acosta no le nada más de lo que hemos dicho de él. Por cierto, la gente tú estás dando mucho de lo que te ibas a comprar una Ducati, ah, es sí. normal, porque el final de año ha sido tremendo. Y yo creo que además deja una cosa también muy interesante: y es que tenemos un buen campeón, que es Cuartalaro, tenemos a un super campeón en la recámara, que es Mar Mar que esperamos que se recupere lo antes posible de la diplopía y que luego físicamente pueda. Eh, volver al nivel en el que estaba, o por lo menos en el nivel en el que le hemos visto últimamente, y tenemos ahora a Upeco bañaya que ha demostrado en este final de año el potencial que tiene, en rapidísimo una vuelta con esas cinco poles consecutivas, esta vez ha el segundo, ha ganado en su cuarta carrera en MotoGP, eh, bueno, tenemos ya tres tipos para, para pelear por el título, vamos a decir dos para pelear contra Márquez, y vamos a ver qué tal Joan Mir, que es eh, todavía campeón del mundo, evidentemente, aunque haya terminado su ciclo este año, y podemos tener un... 2022 post Rossi muy interesante en lo que es la pelea por el Mundial.
1: Claro, yo creo que, que va a estar eh, interesantísimo. Eh, también nos queda a ver qué hace Pedro Acosta en su debut en Moto2. Si ha hecho este debut en Moto3, cualquier cosa es posible porque es una bestia parda. Eh, y luego eh, está claro que Remy Garner es un poquito peor que Wayne Garner. Vamos a, a señalarlo porque hoy el churro de carrera que ha hecho ha sido también... de Pero, los... es muy,
5: pero esta es muy típica, Carlos, ¿eh? la... En, moto, en motociclismo hemos visto carrera de, de, de miedo, de, de líder que tiene mucho margen de puntos y que llega agonizando a, a la última vuelta de la última carrera del año, lo hemos visto, lo vimos con Dani Kent un año en Moto3, lo vimos con el propio Jorge Lorenzo, ni más ni menos, en dos y medio… Eh, lo vimos con Luti cuando fue campeón del 125 y creo que si me pusiese, me pusiese a tirar de memoria recordaríamos algunos más porque es que la tensión de la última carrera y cuando todo el mundo dice tienes que no ser peor que el puesto 13 y empiezas a veces hacer las cuentas de la lechera eso al final termina, termina acogotando a todo el mundo y es, lo que, es el problema que tiene llevar la, la, el cierre de un mundial a la última carrera de Valencia
1: Sí, sí, sí. Bueno, final... recuerda
5: además que, que Rossi la llevó también a la última carrera de Valencia con Haydn y, y la terminó, Y terminó perdiendo la suerte Pero para mí
1: que la noche anterior Rossi no estuvo concentrado. eh
5: No lo sé, pero lo que te digo es que eh, sea como sea, esta ultima, llevar el mundial a esta última carrera del año suele generar mucho mucho temblor de piernas mm. y ya hemos visto situaciones de tensión. Y hoy, evidentemente, Garner ha tenido un momento de la carrera que debía estar asustadísimo, aunque luego ya. Cuando se ha puesto décimo con un ligero margen sobre los décimos, sobre Nagashima, yo creo que ya ha empezado a respirar un poco y, bueno, pues ha terminado celebrando el título, que lo digo, al final el campeón es el que más puntos suma no y que, que, que un sí. gran mundial. No, un, ha hecho un gran mundial sobre todo muy de ser un piloto de los que tira, se, terminan todos los días por el suelo. El cambio que ha hecho este chaval es, es brutal.
1: Que muy bien, muy bien. Pero que buen garner era mucha cosa, hombre. Que ya ah, sí. bueno, sí,
5: sí, sí. Yo no digo yo que no sea justo campeón. Pero que la comparación entre Wen y Remy Garner es tan difícil de hacer como la comparación de cualquier piloto de 500 con los pilotos de MotoGP de sí, ahora. Sí, sí, vamos sí, a darle sí. imagen al chaval, que de momento ya por lo menos. Mira, el segundo padre hijo que tiene el mundial de mundiales en el bolsillo, después de Kenny Roberts y Kenny Roberts Jr. Y hay que decir que Kenny Roberts era infinitamente mejor que Kenny Roberts Jr. Me has pillado que ganó, por dónde iba, vamos. Pelándose sí. mundial, un poco así. Sí, ganó, así el mundial mano, levantando la mano, ¿eh? pero ganó el Mundial aquel con la Suzuki de 500 eh, con más arreglas en lluvia que en seco, y bueno, pues mira, eh, el trofeo lo tiene en su casa.
1: No, no, sí, que, escucha, nadie se lo, se lo va a quitar, pero es lo que yo te decía, que eh, los que hemos visto de la para Wayne Garner, por cierto, hay que recordar a los más jóvenes que en aquellos tiempos salvajes del, del motociclismo de 500, de los 80, esto de hacer el ritmo vuelta tras vuelta constante, eso era imposible, eran motos, que hacías una vuelta y a bien y a la siguiente te pegaba un cebollazo te, mira, te como pagas un
5: cierto y para como atrás. Hace, la onda, como hace la onda de MotoGP? Como ahora, mira, la onda es neoclásica <risa> en ese aspecto, es verdad, es verdad. <risa>
1: <risa> es bastante neoclásica, sí, 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 sí ¿no? es muy old school para sí, eso. Sí, 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 sí. Es, es, eh, ahí está el dato, ¿eh? el dato es escalofriante. Creo que son 71 caídas entre todos los pilotos de onda este año o algo así. El, bueno, el, el en equipo que en, en más caído. Eh, porque, luego,
5: porque luego cuentas los entrenamientos y demás. Por ejemplo, por Espargaro tenía, creo que esta ha sido la vigésima, Joder. pero en el equipo contaban con las que tuvo en, test de, en los test de. Pre en los test de pretemporada y en los test durante la temporada, y creo que llegaba hasta las 25 o 26.
1: Y no se arregla, que eso es lo más preocupante, que no se arregla.
5: Bueno, en eso están, hay un test la semana que viene jueves y viernes en Jerez, van todos los equipos de MotoGP para cerrar el año y ya para, digamos, probar o intentar tener algo claro para ese trabajo que se hace en invierno, y ese test es muy importante para Honda, y lamentablemente para ellos no van a contar con Mar Market y muy probablemente Paul Espargaró llegue demasiado dolorido como para como para ser lo suficientemente efectivo como para reportar esa información. Así que, eh, Honda, pues que tenía un... o tiene un ligero problema con la moto, puede ser que, que se vaya con algún quebradero de cabeza a Japón este invierno.
1: Ya, estábamos esperando a ver si escuchábamos a Jorge Martín en Dazón, le veíamos, pero no, no eh, hoy se ha roto un poco la, el esquema habitual de...
5: Bueno, hay eh... que decirlo también, eso, ¿eh? Jorge Martín, eh, Pole y Carrerón, eh, mejor debutante de la temporada de MotoGP, yo lo vengo diciendo todos estos días. Mejor debutante porque lo dice la general. Eh, si hubiese terminado por detrás de Bastianich, también habría sido el mejor novato de la, del año, porque ha sido una erupción fantástica la del piloto madrileño. Y, y no quiero exagerar con él, pero tiene un nivel que, porque hay que contar que este año tiene una lesión gravísima que se produjo en la carrera de Portugal, que le tuvo muchas carreras fuera y luego muchas carreras todavía arranqueantes No quiero exagerar, te decía, pero este es un piloto que si he hecho ese grupito de Bañaya, Cuartararo, Omar Marquez, simplemente y Prameter en el, grupito que se, en el grupito de pilotos que se van a querer meter ahí en ese pelotón puede estar también Jorge Martín.
1: Sí, cuidado con Jorge Martín. Bueno, vamos a hacer la desco, que es, me come la desco, que es la expresión clásica. Y ahora seguimos hablando y vamos a cerrar con este homenaje a Rossi que hemos tenido. Y también quiero que me expliques cómo está la situación eh, de Mar Márquez. En fin, todavía quedan cositas de motos que contar. Seguir ahí, COPGP.
0: Cope G.P. You know Escucha COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
4: Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
1: Clásics con José Luis García los viernes por la noche en 13.
3: ¿Sigues con Berti Driver? Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Verti Driver y ya? Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos. Y así te van dando dinero. Con Verti Driver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello. Vente a Berti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora
1: digital.
0: Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles.
1: Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
3: Llega el afilador, tu momento del día Prueba su crema de licor De suave y dulce sabor Y disfruta en buena compañía Es la crema Crema de licor El afilador Si quieres sabor Licor es el afilador Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra Tiempo de Juego.
1: Seguimos, seguimos aquí en Copa GP. Os recuerdo que enseguida vamos a analizar todo lo que pasa en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 esta tarde a las 6 de la tarde en tiempo de juego y seguimos hablando de cómo ha sido la despedida a Valentino Rossi y quiero que escuchéis y también lo escuche Borja González lo que nos decía ayer Pablo Nieto, que es el director de sus equipos, de los equipos de Valentino Rossi, que le tiene como jefe directo y que además entabló con él una gran amistad hace muchos años a través de su padre el mítico Ángel Nieto vamos a escucharle
5: no yo creo que es un histórico un grande de los grandes y que en esa casilla pues hay muy 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 poquitos que los cuentas con una mano en el mundo del deporte y para mí pues es un Jordan Senna Tiger Woods raza Nadal y ya está. Hasta el último tendremos que estar agradecidos toda la vida por, por dónde ha llegado el motociclismo y, y, y la repercusión que, que gracias a él pues está teniendo ahora mismo. El doctor, eh, Pablo, para, el, el para...
1: bueno ahí lo tenéis. Eh, hablaba esa entrevista con José Luis Corrochano en el tiempo de juego nocturno. Eh, y mira ahora eh, bueno estaba hablando de Remingarna, enseguida yo creo que tendremos a alguno de los eh, campeones. Eh, Borja, yo creo que ayer lo resumíais, pero hay algo que tenemos que hablar de Valentino, de la figura de Valentino, que es sin duda sus celebraciones. Eh, la muñeca hinchable, que fue muy famosa. ¿Te imaginas ahora una celebración de Valentino Rossi con una muñeca hinchable? ¿En qué planeta nos tenemos que meter? Es el primero. Eh, Borja se ha, se ha caído. Bueno, pues eh, nada. Eh, se nos sí, claro,
5: evidentemente sí. todo, todo ha, ha, ha cambiado y hay muchas cosas de las que hemos visto aquí ahí. que no volveríamos a ver, evidentemente.
1: <risa> pero escucha. Sí, tío, dale, dale. No,
5: digo, pero bueno, en aquel momento fue muy, fue muy gracioso. Eh, Luego, pues ahí nos ha seguido haciendo cosas muy divertidas y, de hecho, nadie... Eh, más que nada, lo de las celebraciones ha sido muy llamativo. Eh, pero más que nada pues eh, ha abierto el camino al resto que empezó a hacer eh, que empezaron a hacer celebraciones eh, y ya nos hemos habituado a verlo como todo eh como al final eh, rivalidades hemos tenido rivalidades históricas muy grandes y en la época que hablamos antes de 500 las hubo y gente que, que, que no se hablaba y que, que se odiaba él las la llevó al plano mediático con mucha gracia es decir ha tenido una capacidad de de ser un piloto muy mediático muy con, muy buena relación con todo el mundo de entender un poco cómo va el espectáculo. Estamos hablando de un tipo que ha revolucionado un deporte, por ejemplo, antes de esta era de, de redes sociales y demás. Es decir, es, es mucho más complicado. Ahora todo nos llega al instante. Antiguamente tenía que llegar eh, vía... Era otra cosa, sí. Claro, entonces es decir, por eso tiene todavía mucho más mérito. Y luego, él coincide también en, en el momento digamos, de su erupción, coincidía también con el momento, yo sé que decirlo, Torna cuatro, cuatro años antes había tomado las riendas del Mundial de Motociclismo y Torna le ha dado una patina mucho más profesional a todo el mundillo, mm. en todos los sentidos, incluida las retransmisiones televisivas, y tú lo decías anoche, pasaba un poco de ser un, un deporte un poco más, eh, no sé si de pueblo, porque... Sí. Es,
1: pues, más la de la grasa, más, bien. sí.
5: Sí, más, sí, no, porque eso de Pueblo suena un poquito ofensivo. ¿no? No, que, Exacto, no, que, que, más, que cuidado, que la muñeca en más No, más de andar por casa, <risas> quería decir. Todo. Es. Más de andar por casa sí, de, sí. De, de... De bueno, pues sí, como lo que decían los, los periodistas que llevan más tiempo aquí, pues que te, 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 te ibas a un box y te tomamos a una cerveza con un piloto y el que se fumaba un cigarrillo a la parrilla que También lo hemos visto en, en el fútbol con los banquillos y ese tipo de cosas, pero él, eh, bueno, pues coincidió con ese momento en que todo empezó a tener una estética mucho más importante. Y lo decía también ayer Pablo, el 46. El, ahora los pilotos eh, no no prescinden nunca de su número, se asocian a él, al diseño, el Doctore, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de, de cosas que parecen que que van sumadas. No, pero, una, pero fíjate, una...
1: fíjate una cosa: fíjate una cosa que ya te digo que lo próximo va a ser una celebración en la que baja un. Eh, un dron, o quiero decir que también es verdad que se nos está yendo un poquito la pincita ya en las celebraciones pero es que hablaba de políticamente incorrecto, es que la manera en la que Rossi anuncia que está embarazado es absolutamente incorrecta, es él con, con la bata de doctor eh, poniéndole el estetoscopio a la tripa de su, de su chica eh, eso también es políticamente incorrecto, pero es que eso le hace carismático al final a todo el mundo le ha llegado Valentino Rossi alguna vez en la vida eh, los, los rosistas y los que no porque y luego está la cara oscura, o el lado oscuro eh, que ha sido los piques con los pilotos españoles porque seamos realistas, lo de Sete Gibernau fue una maniobra poco deportiva lo de Sete Gibernau en Jerez, y a Sete le perseguirá por los siglos de los siglos si no es Valentino Rossi el que le saca así de la pista para adelantarle seguramente le hubieran, le, le hubieran sancionado se hubiera tomado de otra manera, pero como era Valentino todo el mundo hasta le hizo gracia y luego, bueno, la, sí. las
5: tribunas, yo te he dicho siempre las tribunas están llenas de las de de Valentino Rossi, los circuitos eh, cuando podía haber, este, este fin se semana Habido gente dentro del Pado, todo el mundo rodea el, el box de Valentino Rossi, eh, es una Rossi Manía y bueno, pues él también juega con eso. Pero también te lo decía ayer Pablo, es cierto que tú te imaginas, bueno yo no lo conozco, por ejemplo no conozco cómo es Luis Hamilton, pero a lo mejor me, si lo tengo que ver desde fuera me, no me lo imagino como un tipo cercano, no, no me lo imagino como un tipo entre, divertido en el sentido ese de simpático, gracioso, un poco de andar por casa, de que al que te puedas tú que, que, que pienses que vas a estar con él un rato y que va a ser una cosa super distendida, incluso le, 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 le puedo ver de más un punto arrogante. Eh, sí, sí. Valentino, es, Valentino es todo lo contrario. Valentino, eso que, que demuestra, eh, que, que, que quiere mostrar, luego en realidad en su mundo cercano es así. Es muy de andar por casa, es muy de cercanía, es muy, muy humano en ese sentido, muy, muy normal. Eh, y, y eso yo creo que también le y luego, evidentemente, es un multimillonario, pues tendrá sus cosas de multimillonario, pero que ha transmitido siempre otro tipo de imagen. Y esa cercanía yo creo que también le ha ayudado mucho a acercarse al, al pueblo, como el que dice, y es un poco lo que lo que también le ha llevado hasta hasta donde está. Ese ese comportamiento, eso que te dice Pablo Nieto, por ejemplo, pues Pablo no lo explicita así, pero Pablo, por ejemplo, ha tenido muchos eh, veranos en Ibiza de risas con... Valentino y con Ángel y, y de gente normal de nada hacer cosas exageradas, sino de fiestas de, entre amigotes, que que le gusta ver con los suyos y, y una cosa como muy normal como hacer los entrenamientos del rancho, etcétera etcétera. O sea, eso también yo creo que, que, ha, que ha hecho que le, le ha hecho muy humano y muy cercano a, la, a toda la ficción.
1: Eh, una cosa, de todas maneras eh, en el lado oscuro está el pique con Márquez que le tiró, encanta, ¿eh? diga Te lo encanta. que diga Dorna. No, es que es que siempre estamos igual. O sea, tiró a Mar Marquez, ya está.
5: Pero eh... es que, Carlos, yo creo que los lados oscuros, todos los deportes tienen lados oscuros, y este deporte tiene lados oscuros, ya han pasado cosas, eh, pero yo no sé si, si ahora toca sacar el currículum de lados oscuros. Te lo digo sinceramente, ¿eh? yo creo que pero lo tendrá así, habrá mil opiniones. esto La carrera de Valencia del año 2015 eh, la vio más gente que nunca en la televisión en España y el palo que estaba a rebosar. Y sí, tuvimos sí una la tensión, tensión que no habíamos vivido nunca. O sea, fue yo creo que los, las semanas más tensas porque estábamos en primera página del deporte a nivel mundial y mm. no estábamos acostumbrados a, a estar siempre pendientes de, de la tensión que se vivía entre los pilotos y, y, y entre aficionados. Bueno, eh, es una, eh, eso entra dentro de la historia de, de Rossi. Sí, pero escúchame, pero
1: esto ha llegado hasta hoy. O sea, quiero decir, que ya sé que te, te, te molesta que lo diga, porque hoy es el día de, de todo grache y tal, pero al final es que resulta que Alex Márquez no estuvo en la en el homenaje. Y, y Mar Márquez, y es que no se hablan. Es decir, que esto estamos hablando de la actualidad. Y la actualidad es que los dos astros más grandes de MotoGP, eh, posiblemente de la historia, no se hablan.
5: Bueno, eso, eso, también, eso también es, eso también es, es picante al, en el deporte. Es así, o sea, que al final, pues bueno, son los dos más grandes. Yo estoy de acuerdo contigo en eso y luego lo que pasa, ya sabes, las comparaciones históricas son muy complicadas, incluso entre ellos dos, porque no, no se han enfrentado en momentos iguales de sus carreras, que por edad. Eh, y sí, sí, sí ha saltado chispas entre dos personalidades muy potentes, entre dos personajes que tuvieron muy buena relación al principio, cuando la Valentina hacía gracia el desparbajo de Márquez, y bueno, pues eh, esa esa tensión ha llenado muchísimas páginas y la sigue llenando. Cada declaración de Valentino Rossi relacionada con, con Mar Márquez sigue sigue yéndose a las portadas de los, de los medios porque saben que van a tener pinchazos. Bueno, eso eso da también un poco la... Eh, es un reflejo también de la, de, de la grandeza del personaje, no estoy hablando de grandeza de voluntad, sino de grandeza de, de lo que supone su figura como, como repercusión y eso pues se lo llevará también, luego ya el debate pues eh, de hecho seguro que es un debate muy interesante el de quién tuvo la culpa o si cuánto de culpables fue o cómo fue la patada pues para, para aficionados tomándoles unas cervezas o tuyo y yo, eh, fuera de la antena pero eso también es eh, probablemente nos interesará mucho más eso que si la patada hubiese sido entre Petrucci y Bastianini.
1: Por cierto, muy bonita la camiseta que lleva ahora Cuartararo, Forever 46. O sea, lo, lo eh, quiero decir que que lo corté no quita lo valiente, eh, que el homenaje a, a un grande de este deporte. Terminamos. Mar Márquez, ¿cuándo crees o cómo está la evolución? ¿Qué has podido tú saber por allí? Eh, ¿Cómo se encuentra Marc? ¿Sigue en reposo absoluto?
5: Sigue en reposo. Está intentando hacer el mínimo entrenamiento que pueda hacer ahora mismo, así que puede... Eh, ...hacer bicicleta estática... ...puede hacer gimnasio... ...hasta un cierto punto... ...pero de momento están en, en compás de espera... ...se sigue haciendo revisiones... ...y esto es como la otra vez... ...cuando le ocurrió en 2011... Eh, ...tiene que esperar... ...no tiene más remedio... Que, ...que esperar a que esto pase por sí mismo... ...y bueno pues en aquella, en aquel momento... se lo, ...la caída fue a finales de octubre... ...creo que un día 23 vi el otro día... ...y te, tuvo incluso que operarse a principios de enero y, la, y pues se volvió a subir a la moto pues, un par de meses después. Bueno, ese es el, digamos, el, el escenario peor que se puede plantear eh, y el que yo espero que nadie quiere en el que nadie quiere pensar y el que no parece que vaya a ser. El normal es que todavía esté unas semanas así y que, y que la cuestión se recupere por sí misma y que, que bueno pues que, que pase digamos este susto y que pueda empezar cuanto antes con la preparación física que vendrá muy bien. En cualquier caso, va a ser otro invierno más de... De esos eh, duros para Marc, ya lo tuvo en 2018 Espera 2000, Borja, me manda... un segundito,
1: perdóname eh, Jorge Martín en Dazón Tener en
3: la goma, a tener buen ritmo y me encontraba cómodo, pero sí que esas últimas vueltas tirando, que venía ya, que he sufrido muchísimo, pero bueno, contentísimo de acabar el año así, rookie del año íbamos persiguiéndolo hace muchas carreras eh, no le quería dar importancia para no meter presión pero al final estaba claro que era el objetivo desde principio de año, y, y después de haberme perdido tantas carreras de estar aquí, quiero agradecer a mi familia, a los doctores, a mi abuelo, por darme esa fuerza siempre, y, y bueno, eh, también al, al equipo, ¿no? Han hecho un, un trabajo increíble durante el año, eh, me siento como en casa, es una gran familia, y nada, hacer el test y nos vamos para Punta Cana todos. Es
0: impresionante. Para Punta, Punta Cana, es verdad,
3: de que, que de le ha regalado
1: a su equipo un viaje a Punta Cana, he eh. Es tremendo. Eh, a todo he he el equipo se van de 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 a Punta Cana. Bueno, pues lo decías, invierno largo para Market, porque yo creo sí, que un, un mes otro, otro más, un mes parado eh, de reposo absoluto, creo que más o menos hablando con médicos es lo que te dicen, y luego a ver si se ha, se, se ha rehabilitado solo o hay que, como la otra vez, operar, ¿no? Eso es un poco el resumen.
5: Eso es un poco el resumen, sí, pero yo creo que el resumen es que no se sabe. Ya, 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 ya. O sea, vale. que al final esto ya. el cuerpo va a mandar y desgraciadamente no es como una lesión en un mm. hueso roto no puede controlar la recuperación y eso, digamos, es lo peor mentalmente. Ah, por cierto, Jorge Martín, eh, que esta noche no ha dormido porque tiene una gastroenteritis, ya eh, lo sepas, que, que se ha levantado mal, ha tenido que dormir después del warm-up porque estaba bastante flojo y aún así ha sido capaz de ser su.
1: No, es una bestia, eh, vomitando y todo. Cuidado con, con Martín Eitor. Borja, gracias por el trabajo todo el año. Un abrazo.
5: Un abrazo, Carlos.
1: Quedaos aquí, que vamos a hablar enseguida de Fórmula 1.
0: CoPgp vive la pasión por el motor, con Carlos Miquel.
3: ¿Qué son para ti los ecocombustibles? En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Crystal Crack,
0: Crystal Box,
3: Crystal Crack,
0: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
1: Bueno, pues estamos, estamos. Eh, mira, quiero, quiero que escuchéis lo que decía, muy divertido, sobre las maricadas que se van a pegar a su costa en la FIA Max Verstappen cuando supo que le, le iban a pagar 50.000, que tiene que pagar 50.000 euros. Y además lo va a pagar de su bolsillo. Voy a intentar traduciros por encima eh, lo que ha dicho eh, Max Verstappen, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Insisto, son 50.000 euros por tocar el coche de su rival en parque cerrado, por tocar el coche de Louis Hamilton. Vamos a escuchar a Verstappen.
0: Es, es mucho dinero,
1: espero que tengan una bonita cena y mucho vino.
0: Un, un vino caro.
3: <risa>
1: y sería agradable sería muy agradable y además sería agradable que me invitaran a ir a esa cena a mí también, yo también pagaré esa cena y luego le han preguntado, ¿lo pagas tú o lo paga el equipo? ha dicho, no, no lo pago yo, yo creía que lo pagaba el equipo bueno, pues lo paga él y la otra cosa que me ha gustado de ayer del, eh, es eh, lo que dijo al respecto también, Sebastián Vettel. Vettel acaba eh, la sprint race y le dice a su ingeniero que se va a ir a tocar el alerón delantero de Hamilton, que a lo mejor le cuesta 25.000 euros.
2: Voy a tocar el alerón trasero de Hamilton. <risa> no te atreverás, muy caro. Estoy bromeando, tocaré el delantero, a lo mejor solo son
1: 25.000. 25.000, bueno. A ver si paga 25.000 euros Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estamos? Tú tienes sí. más de 25.000 euros, con lo cual... Sí, hombre... Puedes pagar y la aparte multa. es que me los dejas, tú, ¿no? En un momento dado, para una cosa de esa... <ríe>
1: sí, seguro, además. <ríe> eh, eso, eh, te lo por seguro. También va a estar eh, hoy con nosotros y es forma parte del equipo de transmisiones de COPE, Roldán Rodríguez, Pilotazo. ¿Qué tal, Roldán?
5: Hola amigos, muy buenas tardes.
1: Bueno, bueno. Eh, o sea, que tú tampoco haces crowdfunding con...
5: A mí no me preguntes por los 25.000, que está la cosa que arde, Carlos. Vale, Obviate. bueno.
1: Es que esto acaba siendo la resistencia. Os acabo preguntando por el dinero del banco y por la otra cosa que preguntan en la resistencia, ya sabéis cuál es. Eh, claro. Pero bueno, como, son, como sois dos guaperas, eh, pues de, de lo segundo no pregunto. Eh, <ríe> también está Charlie Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, hola a todos. Eh, Charlie. Te quería preguntar, sí. concretamente, tú que eres mi hombre del tiempo, ¿qué previsión tenemos a partir de las seis de la tarde en Sao Paulo? Por cierto, se, gana, se llama Gran Premio de Sao Paulo. Estamos llegando sí. ya a un... Se está poniendo demasiado barato esto del nombre de los Grandes Premios, con lo bonito sí. que el Gran Premio de Brasil, pero como sí. paga la Prefectura de Sao Paulo, pues Gran Premio de Sao Paulo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la previsión, Charlie?
4: Pues es gratidamente curiosa, porque la carrera es, empieza a la una hora local, a esa hora tendremos 23 grados, pero a medida que avanza la carrera la temperatura va a ir cayendo, con lo cual pues entiendo que será mejor para los neumáticos una vez que ya estén metidos en cintura y a las 2 de la tarde puede ser el momento, o se prevé que sea el momento de temperatura más baja, con 20 y además con bastante viento, porque a mitad de carrera vamos a tener hasta ráfagas de 40 kilómetros por hora y sostenido entre 10 y 15 Así que, bueno, eso puede afectar un poquillo más eh, la dificultad que tiene Interlagos.
1: A ver, con esos, con esos rasgos que tenemos, que nos está diciendo el tiempo eh, Carlos Barazal, eh, hay que salir... Yo saldría, el caso Fernando Alonso, 12, a la blanda, pongo la blanda, pero a lo mejor también podría valer para Carlos Sainz, es decir, ¿hay libertad de elección de Gomas o no? ¿O, o ya para la carrera larga... Vamos a la media, que dura un poco más
3: y somos más conservadores. ¿Qué opináis, Roberto, eh, eh, Roldán? A ver, eh, lo que vimos ayer, que la blanda duraba bastante mejor de lo que nos pensábamos, ¿no? Sí que alguno comentaba que la rueda tenía un bajón, pero realmente creo que se recuperó tanto Botas como Carlos al final de carrera, porque si recordamos ya al principio de carrera, Pérez ya la atacó, ¿no? Y no creas tú que cambió mucho la película. Obviamente Pérez va con un coche que es más competitivo, y por esto corría más. Yo no creo que era un tema neumático. Eh, realmente el neumático blando de ayer se vio claramente que te garantiza una buena salida y ganar posiciones y luego que lo puedes estirar bastante. Eh, ayer yo no los vimos de cara del todo en ningún momento, así que puede ser una opción para intentar colocarte adelante en la serie luego tirar hasta el final con la media, porque hicieron un tercio de carrera, ¿no?, ayer. Hicieron si 24,
1: que es un tercio, se puede intentar tirar con la media o también eh, ir a Sacopaco y hacer dos paradas, porque la parada es corta en, en Interlagos, eso, es. eh, eso, eso tampoco me parece una mala opción, ¿tú cómo lo ves, Roldán?
5: Sí, totalmente, si sales por delante, o como es el caso de Carlos, yo iría a la Holanda, porque te da el punch de salida, luego el neumático te aguanta mucho mejor de del esperado, y te evitas problemas por detrás, ¿no? Te, te, te enfocas en la parte de delante. Salir por detrás con la media, lo bueno es que sabes que vas a estar un poco eh, taponado por el grupo de delante y, por tanto, tu oportunidad va a llegar cuando los de las blandas vayan parando y vas a tener, pues, pues ocho vueltas, diez o las que salgan, que por ahí andará eh, con el neumático para, para intentar eh, sacarle chicha en ese momento de la carrera. O sea que yo diría para Carlos Blandas y para Fernando, yo si fuera, saldría con medias.
1: Ah, si bueno. me permitís... Sí, sí, tu opinión, por supuesto, Charlie.
4: Eh, ojo que ayer llevábamos un tercio de gasolina. Hoy saldrán con, con el... Sí, cocheo, eso se nota con mucho. Con lo cual, sí, sí, eso es le empezará claro. más a la goma. Pero por contra, si Carlos lograra ponerse primero, lo normal es que botas tapone a Verstappen le haga ir a un ritmo lo más lento posible, que le pase, lógicamente, para que llegue Hamilton. Porque viendo el avión, lo normal es que Hamilton llegue muy arriba. Así que le puede ser a Carlos muy bueno que podría ponerse primero y además abrir hueco.
3: Yo yo no veo capacitado a Botas de ponerse a para Verstappen. ¿eh? <risa> <risa> y ya está. <risa> no creo, bueno, no teoría... creo que sea la estrategia real.
1: <risa> bueno, eh, también es verdad. Eh, ayer lo consiguió. Ayer lo consiguió, pero pero porque estaba luchando por, o sea, estaba yendo a, a lo que daba. Es verdad que que Botas es on off. O, o, o va él a tope o no...
3: O si o tiene va. que pensar en el coche, nada. Y no, se eh, iba eh, un
5: purito, eh, o Vestapen, eh, Es un, un, poco, como... Iba tranquilo. Sí, es
3: que un poco como... Es un poco como Vettel Bottas, ¿eh? Es un piloto que sale primero, no tiene problemas, pues te aguanta la primera posición. Está en guerra, pues le cuesta ir para adelante, ¿no? Porque es que en México no pudo adelantar realmente a nadie, porque tenía que haber adelantar a Ricciardo y no pudo. Era su primer rival, toda la guerra detrás. Y... Y, y Hamilton ayer eh, remontó pues 15 posiciones ¿no? Sí, la verdad es que al final
1: eh, era una barbaridad como iba Hamilton, eh, ayer lo dijo Christian Horner, cuidado que hay que escuchar a, a Red Bull también, ya sé que es la otra parte de la historia, os voy a contar en la polémica en toda esa bronca que hay montada Red Bull-Mercedes con la FIA de por medio eh, a costa del aerón trasero eh, Mercedes ha dicho que se ha roto cualquier pacto de caballeros y que se acabó, y que a partir de ahora van a denunciar todo eso ha dicho Toto Wolf. luego también Toto ha hablado de una de que eh, les han eh, dado ilegal por 0,2 milímetros no, eh, sinceramente por 0,2 milímetros no te declaran ilegal es
3: no 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 a ver perdona sí, sí a ver si es por cero como, eh, como si es por 0,001 si ¿Sí? es ilegal es ilegal a ver ya. es como todo sabes ya. No, o sea no puedes no el 0,2 pues no esto es un, pues un, haberlo legal, hecho bien, un reglamento ¿no? claro a
1: ver, lo que está claro, de todas maneras, es 0,2 sobre el margen de tolerancia. Es decir, que podemos estar hablando de bastante más. Eh, si, no, si Yo he visto el vídeo de cómo lo medían en el coche de Hamilton y había un dedo. Eh, eso es como un centímetro. Eh, en un centímetro, en y medio, estamos hablando de un, un, alrededor de un 10%. Un 10% de ganancia. Es que es un 10% de ganancia. Es decir, eh, lo que pasa es que la FIA ha sido tan tan eh, cuidadosa con Mercedes, ya ha dicho que ha sido sin intención, que les parece correcto que digan que es un problema de ensamblaje que claro, parece que no ha pasado nada, que ha sido un problema de que no, no lo han hecho bien y les ha salido mal. Pero hombre, no sé, no nos chupamos el dedo eh, tampoco. No sé, no sé eh, Roldán, cómo ves tú todo este lío, pero pero a lo que iba. Incluso con el aerón ya homologado, el, el DRS ya en ocho y medio de apertura, Ayer, lo daba el dato Christian Horner, adelantó con un, una ventaja Hamilton a un coche del mismo motor, teóricamente, a Norris, le adelantó con 27 kilómetros por hora de ventaja. Es decir, Fórmula 1 contra Fórmula Mercedes. Dos. Sí, 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 es una locura. Y claro, dice Red Bull, sabemos qué están haciendo, estamos preguntando a la FIA por ello. Es decir, que se especula con que ese alerón se aplana, a partir, en alta velocidad y consigue mucha más velocidad punta y que es demasiado flexible. Algo por lo que le hicieron cambiar los aerones a toda la parrilla, incluido eh, Red Bull. Eh, no sé, Roldán, ¿qué te parece todo este lío? Y si también, y eso para los tres os parece sospechoso, esa manera de correr de repente fuera del planeta que está teniendo Mercedes en, en uno de sus coches, concretamente.
5: A ver, yo creo que en la Fórmula 1 eh, yo creo que todos van al límite. Todos van al límite, en lo que se sabe y en lo que no se sabe, todos van un poquito más allá del límite. Esa es mi percepción, ¿eh? Real. O sea, al final hablamos de coches tecnológicamente con, con miles de diferentes cositas y se sabe. O sea, ya hay muchos casos recientes y pasados, por supuesto, de coches que se sabe que van un poquito más allá del límite, ¿no? Y yo creo que, que Mercedes efectivamente estaba jugando con eso. Yo creo que no ha sido un error de ensamblaje, Yo creo que sabían que estaban al límite o incluso más allá. Y ha abierto la veda un Red Bull que ahora mismo va por lo civil o por lo penal a por el Mundial. Y, y, y cada quien caiga de la manera que, que sea, ¿no? Y, y yo creo que eso... Perpú está ahí, de ahí el enfado de Mercedes, como diciendo, oye, que yo también, no sé, que yo también he podido ver cosas que estaban un poco al límite, pero como que la todos. Me da la sensación. Y en cuanto a que ahora mismo el coche de Mercedes, como corre veintipico por hora, lleve, lleve trampa manifiesta, yo no lo veo. Yo creo que es más lo que decía antes, que... que, que que va a saco Red Bull que no, seguramente sea lo que haya que hacer eh pero yo creo que ahora mismo Red Bull va con todo y a la milésima milésima ya ya va a, a la fia ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí?
1: Perdona Roldán porque tenemos gol del Lugo, José Ángel Peña. Gol, 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 gol,
0: gol, gol, gol del Lugo, gol de Sebas para sentenciar el partido, estamos en el minuto 5 de la prolongación de los 8 decretados por el colegiado, así pues, en minuto 95 contragolpe del Lugo bate por raso Sebas al guardameta, la morebeta Saizar a morebeta 1 Lugo 3, restan 2 minutos y medio para la conclusión del partido.
1: Gracias, José Ángel. Bueno, parece que esto va a acabar así. Eh, con, hablábamos de las posibles ilegalidades. ¿Algo que añadir? Charlie, eh, eh, Teto.
4: Sí, mira, yo una cosa. <coughs> dice Roldán que Red Bull va con todo. Aquí el problema es que Mercedes está mezclando churras con Merinas y diciendo que vez se ha podido arreglar el coche. Bueno, se ha podido arreglar un pontón, un aletín, en un toque, pero un alerón a Hamilton allá no le embistió nadie. ¿Que se les ha caído un tornillo? Mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, que ahora Toto venga con esas, pues, por un lado, estaría bien que le haga el tiro por la culata y le caiga alguna más. Yo lo siento por los compañeros, que tendrán que esperar más de un gran premio hasta muy tarde a que salgan ciertas resoluciones de la FIA.
5: Oye, por
1: cierto, eh, mira, vamos a terminar, bueno, nos quedan tres minutos, así que os voy a pedir que os mojéis. Posición, ¿quién gana la carrera? Posición de Hamilton y posición de los españoles Empezamos por Meri, Teto
3: Vale, yo le doy tercero a Hamilton Sí Segundo a Verstappen y primero a Bottas Vale, bien eh, Carlos hace uh, Cuarto, quinto, sinceramente Porque Pérez corría mucho ayer Y aguantarle todo un gran premio es complicado Y Fernando ¿Cómo sale? doce ¿no? doce sí 12, Fernando le doy un octavo Roldán
5: Sí, está Peñero que lo va a ganar relativamente fácil eh, Hamilton va a llegar a segundo que va a dejar pasar su compañero Valtteri que va a ser tercero, yo sí que veo a Carlos haciendo un carrerón, la verdad ojalá, y yo creo que sí, va a estar eh, sí, cuarto o quinto y Fernando pues pues si llega a ser octavo, noveno, ya, 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 ya va bien, yo creo.
1: Y tu apuesta, Barazá, ya sabes que esto todo se saca al copión y el que falle pues se le cortan las manos o cualquier cosa de esas suaves.
4: Ah, yo pensaba que había que pagar una comida. ¿eh? <risa> bueno, no, eso mejor, sí, sí, sí. <risa> eh, Alonso Octavo, yo sigo con mi teoría, gana la carrera Sainz hoy.
1: Vamos. Perfecto.
4: Max Hamilton.
1: Bueno, pues será que se tocan Max y Hamilton en algún momento, o tienen algún problema en boxeo, bueno, ojalá, ojalá. Eh, compañeros, muchísimas gracias a partir de las 6 de la tarde retransmisión de este gran premio de Sao Paulo, o llamarle Brasil si queréis que también nos vale, gracias Roberto un abrazo, un saludo gracias Roldán,
5: Adiós, chicos, un abrazo
1: gracias Charlie eh, aunque, abrazo eh, y cualquier novedad me nos informa gracias, un abrazo eh, estamos ya en el final de este Cope GP os recuerdo, 6 de la tarde dentro de tiempo de juego, vamos a dar este gran premio, gran premio en el que se juega mucho 21 puntos de ventaja después de la carrera de Sprint, son los que tiene Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, un Hamilton al que todo el mundo después de su prestación de ayer da en el podio. Vamos a ver si se cumple. En fin, que lo disfrutaremos en un ratito aquí en la COPE. Ha sido un placer. Adiós.